1: Saludos pioneros de Volgor una vez más, por fin volvemos a encontrarnos en las redes. Eh, mi nombre es Rafael Gocil y estoy aquí pues con, con Pablo Danter, Juan Sixto y, y Fali Dávila para hablar un poco del próximo evento de, de Pioneros de Volgor que vamos a llevar vamos a llevar a cabo. ¿Qué tal estáis? Después de tantos meses y, y sin precio.
0: ¿Cuánto tiempo? Un poquito de ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo contento. Hacía falta que... Hacía falta de Porque estamos aquí con el evento épico del mundo real, que es una cosa un poco horrible. Pues ahora os he uno. Bueno, joder. Bueno. Y nos da puntos. Lo entiendo. Pues vamos a hablar un poco de,
1: de María de Guerra en Sedeclon. El, el evento épico que, que vamos a llevar a cabo de vuestro puño y letra y, pero antes de nada, para la gente que sea nueva en Resurgir el Dragón mmm, quiero que me expliquéis un poquito qué es el Resurgir el Dragón, por ejemplo Fali ¿Yo? Yo ahora, ahora que tu primer eh, evento de evento épico como, como autor en lugar de como participante, quiero que me cuentes lo que tú que tienes los dos puntos de vista, el punto de vista del jugador o director y el punto de vista ahora de autor, es un evento épico de
2: Resurgir el Dragón vale un, un evento épico eh, sería una aventura <coughs> escrita para que eh, toda la comunidad eh, de, de fans y jugadores y masters del de, de resurgir del dragón puedan jugarla en un lapso de tiempo aproximado ¿vale? eh, y acotado al mismo tiempo que pueden ser unos días y cuyos resultados influyen en el devenir oficial de la historia de, de Voldor y el resurgir del dragón
1: vale y sería este evento tendría una, un, un amplio abanico de, de niveles sería una especie de tier 2 por así decirlo eh, ¿cómo, ¿cómo se integra Juan como, como jefe de, de, como o como coordinador de la línea resurgir el dragón? ¿cómo se integra el el, el evento épico dentro de, del cúmulo de, de aventuradas ya disponible de de todas las campañas ya, ya presentadas y ya de paso, ¿para qué niveles sería?
3: Bueno, el evento épico, tal como lo estamos haciendo, siempre bueno es algo aparte ¿no? de, las, de las campañas eh, se puede integrar tanto en las, en las campañas oficiales, ¿no? La conjura del renacer que estamos jugando ahora, las aventuras de la temporada uno, si alguien está jugando o la campaña que cada máster está llevando con sus jugadores ¿no? Que sí. eh, es un, algo que no tiene nada que ver con el resto de, de tramas Es una trama propia, algo ocurre en Boldor, en una zona concreta Y se buscan héroes y aventuras de todo tipo pues para solucionar el, el evento Entonces siempre intentamos dar todas las facilidades que podamos a, a los jugadores Para para integrarlo en sus campañas, en sus mesas de juego En este caso hemos intentado abarcar mucho el tema de los niveles eh, Es como decía este, eh, lo que se llama Tier 2 eh, por tanto personajes de nivel 5 hasta nivel 10 eh, tampoco es que, se, que no se pueda jugar con personajes de otros niveles pero ya el máster va a tener que hacer un esfuerzo por adaptarlo eh, la aventura es, tiene, es modulable en sentido está hecha para un nivel medio que serían cinco personajes de nivel 7-8 bueno, hay un baremo de para grupos más débiles que pueden ser hasta nivel 5 y para grupos más fuertes también dependiendo del número de, de personajes que haya se puede adaptar y pues se ocupa todo, todo el día. Perfecto, perfecto. Y,
1: y mmm, habéis, dicho, habéis dicho que, que los resultados uh, afectan a, al, al devenir de lo que viene a ser la historia del propio Boldor. Pero ¿cómo, cómo se, cómo se extrapola esto? Los resultados que obtenéis de, de los mmm, de las propias partidas que os van a enviar. ¿Cómo se extrapola esto dentro. De, de,
3: del devenir de Voldor, ¿o, o va a haber algo
0: especial yo mismo, Venga, yo mismo.
3: Pablo,
1: bueno Pablo todavía ¿Pablo? no ha hablado
3: Venga, Pablo, cuéntanos.
0: bueno, pues vos sabéis los resultados se ponen en la página web entonces sí. el, grupo, el conjunto con un pequeño sí. test que hay que rellenar y entonces una vez que el evento se cierra miramos los resultados que ha ido añadiendo la comunidad de jugadores y bueno los directores de juego de pioneros de Voldor apuntados a Pioneros de Voldor y eh, con toda esa información que tenemos los, eh, nos reunimos un comité de expertos que básicamente somos buena medida los presentes y decidimos cómo eso va a trasladarse a la realidad de Voldor no, ya sea en suplementos venideros o a través de, del contenido de la propia revista como pasó con la temporada 1 que en Pioneros de Voldor 3 apareció el resultado y en base a eso había facciones que desaparecían otros que se fortalecían etcétera, etcétera,
3: etcétera. Mm. y creo es que eso. Son... Y, y en el resto de, el resto bueno, de libros a partir de ahora lo que evoluciona el trasfondo eso está ahí, efectivamente. de Más hecho todo. por poner un ejemplo muy rápido ¿no? si eh, el libro de Ciudad Bindusan ¿no? es el primer libro de ambientación que salió ya recoge en su propio en el texto del trasfondo del primer evento épico de Furia Saino no eh, influye sí. en el, en, el, en lo que está ahí en el libro
1: Vale. Y me ya un poco eh, en harina. Eh, hablarnos un poco de... Hablarnos. Ya eh, esta pregunta lo lanzo en general y entre vosotros habláis un poco. Eh, ¿De qué va la trama? Es decir, ¿qué es lo que se va a
3: encontrar la gente participando
1: en, en María de, de Guerra en ese
3: eh, Yo Una cosa que no... Perdona, Rafa, que te corté. Una cosa que ¿Sí? a lo mejor me ha quedado clara, que siempre es que siempre nos la preguntan antes o después. El evento épico va a estar gratis para descargar PDF. Así ah, sí, Todos sí. los eventos épicos anteriores siguen de descarga para quien quiera jugarlos sí. o repasarlos. Eh, en este caso el evento épico no tiene ninguna relación con los eventos épicos anteriores, así que no hace falta haberlos jugado para vale. jugar este. Vale, vale, perfecto. ¿Y ya muerto? ¿De qué eh, este
1: evento
3: épico? Un o, como... va, vamos, vamos a
0: entrar en pocos spoilers, ¿vale? Porque...
3: Sí, vamos a intentar la media hora que vamos a estar charlando... Habrá que contar cosas de la trama un poco, pero nada que, que los jugadores no vayan a descubrir en los primeros cinco
0: minutos, yo creo. Guerra.
3: Bueno, <risa> guerra, eso sí está claro.
0: Va, guerra contra los que son los antagonistas de muchas de las facciones de Goldor actualmente, que son los elfos bastardes. Bueno, 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 pues, no vamos a adelantar
1: material. Venga, con, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con los el elfos bastardes? Es verdad, están ahí los, los elfos bastardes, son malos, hay que acabar con ellos, sé con muchas de las facciones. ¿Por qué? ¿Qué, qué han hecho?
3: Bueno, Juan. venga, ¿no? porque quien no lo sepa, vamos a decir, los El Foro Starre son unos de los principales villanos de Voldor, ¿no? Eh, herederos de los peregrinos, ¿no? Los antiguos mayordomos de los peregrinos, y ellos aspiran pues a reinstaurar el imperio de sus, de sus antiguos señores, pero ahora para ellos. Y llevaban un tiempo sin salir, yo creo, en las aventuras. No, Es el primer evento épico al que son villanos de verdad. ¿No? Ya habían hecho alguna presencia en Sangre de Dragones en pues, la tormenta, tormenta y Ecos de Tiranía. Sí, en el orden de la abundancia también sí. están. Eh, en ese sentido, la gente que haya jugado la primera temporada, pues verá que algunas cosas que pasan allí tienen reflejo en el evento épico. Bueno, es un pequeño sembrado de, de este evento épico. Que tiene que ver precisamente con esas. Con esas ansias de los elfos bastarre de, de dominar al resto de pueblos de Voldor. Y en este caso pues de avanzar hacia, hacia el Serecron, hacia el, hacia el este de Voldor, donde normalmente pues han chocado con, con el Imperio Mida y sus aliados en la zona.
0: Y bueno, no sé, los demás como lo veis. O sí. sea, uh, es el evento, es desde la furia de sí, pues no, se volvemos a un evento pico muy, muy bélico en ese sentido. Sí, sí, sí. Eh... Uh... Hemos intentado volver a coger ese
3: punto épico de, del primer evento épico, ¿no? mejor dicho, de claro, que es la furia de Seinó en Meloni. -Y, y que creemos es el que mejor ha funcionado y vamos a volver a ese. Sí, yo,
1: yo creo que fue yo, yo el que recuerdo que había más gente eh, dándolo todo contra contra los, los otros antag grandes antagonistas de de Voldo que son los, Morlocks.
3: Entonces, los Morlocks.
1: Morlocks. Los Morlocks. Los eh, no, Morlocks. No, no voy a decir cómo iba a llamarlo porque no me sería Morlocks. Vale, <risa> eh, entonces, claro, mmm, vale. La diferencia básicamente entre este tipo de aventura y una aventura normal, eh, al margen de que viene gratuita, que tampoco es algo que sea súper exclusivo, porque en el Resumen hay bastantes productos que ya de por sí son gratuitos, sobre todo no solo las revistas, sino que muchas aventuras han, se han dado de forma gratuita a lo largo de la historia de, del juego, ¿qué otras cosas diferencian a, a un evento épico como marea de guerra en Cerecron de una aventura normal?
2: Yo creo que... Creo. Estamos viendo
0: ¿Sí? ¿Fali?
2: No, no, no. Eh, sí, un poco de, de lag, ¿verdad? Por el sonido, dices. Sí, sí. sí, sí. Eh... eh... Pero bueno, bueno, bueno creo, creo, creo que, que el, el, el término, término épico es lo que, es lo que más marca, marca los eventos, eventos. porque mientras mientras las aventuras eh, que, que se publican como las gratuitas, las gratuitas eh, siguen perteneciendo al, al, al juego organizado, organizado porque, porque no, eh, los, los, los grupos de juego, los de juego y los masters más siguen eh, pudiendo, pudiendo participar en la evolución de las facciones y del mundo
0: siguen siendo, siendo eh, aventuras, aventuras historias, historias
2: eh, eh, más, 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 más micro, micro porque eh, están llevadas por pues eh, es, es un, una investigación una búsqueda un, eh, un camino que lleva a un pequeño grupo mientras que los dos estos dos eventos épicos son guerras es decir es el, el grupo eh, se a par, se coge de ese camino y se mete en medio de, una, de un gran escenario donde hay un montón de otros grupos, eh, eh, facciones, poderes, poderes y, y fuerzas, fuerzas y ellos están en medio y tienen que elegir a quién poder eh, ayudar, en qué bando ponerse y todo lo que nos rodea es mucho más grande que una aventura, es algo como vemos a lo mejor pues en, en, en películas de, de fantasía cuando eh, es un campo de batalla enorme, gigante, donde hay bandos, donde hay ejércitos, donde eso es lo que creo que es la mayor diferencia, a mi parecer, con, con el resto de las aventuras.
0: ¿Vale? Sí, sí. Sin despreciar lo que ha dicho Fali, está muy bien dicho. A mí, por cierto, este evento épico me recuerda más la, al inicio de la película soldado al soldado Ryan o Los caídos oh. de, Nav de Navalone. Para
2: mí es muy Segunda Guerra Mundial.
0: Es que, es que mientras tú eh, las aventuras normales las puedes jugar durante toda la primera temporada. Que tú puedes jugar ver evento único cuando quieras, pero los resultados, que es eh, tú, eh, donde tú vas a poder, eh, como grupo de juego, modificar la historia de Voldemort, solo van a estar abiertos durante un periodo de tiempo limitado, que me diga Juan, ¿cuánto es? Porque yo ahora no, no sí. me acuerdo, porque soy una persona desastrosa.
1: Sí, quería que eh, eso que también preguntaron, que el tiempo va a ser importante, no solo dentro de la aventura, como, como es obvio. Supongo que al igual que Meloni, eh, tenía un cierto aspecto de sandbox en su estructura. Eh, no sé si eh, intuyo que por, por la grandeza del, del escenario y, y, y del acontecimiento enorme que, que va a ocurrir cuando entren los personajes a, a meterse en faena. Eh, tendrá también una estructura, una estructura similar y, y que el tiempo y que el tiempo de hecho será determinante durante la aventura
3: ¿no? cuando, cuando nos planteamos este evento épico una cosa que teníamos ¿no? el grupo de desarrollo que bueno, básicamente éramos los cuatro aquí presentes eh, más Pablo que no está aquí más Mar que tampoco está aquí eh, creo recordar que en su primera reunión no había nadie más eh, una de las ideas era, como hemos dicho ¿no? retomar esa epicidad de, del primer evento épico pero otra cosa que teníamos muy claro o por lo menos que yo tenía muy claro es que queríamos que hacer que fuese una aventura muy diferente una experiencia de juego diferente según cada grupo según las preferencias de cada grupo ¿no? el juego organizado tiene unas facciones de las que los grupos se relacionan con ellos normalmente eres aliado de, de una o de varias de ellas algunas te puedes llevar muy mal y queríamos tener muy claro esa idea, ¿no? un poco distinta a una aventura de rol normal, por así llamarlo, o por lo menos el resto de aventuras del resurgir, y queríamos que eso se notase desde el principio. Eh, la relación con el resto de aventuras y que fuese muy distinta. Entonces, en realidad, una cosa muy peculiar en el desarrollo, que la verdad es que nos ha, nos ha costado, pero creo que ha quedado muy bien al final, o si queréis hablamos más en detalle de eso, es que el propio gancho te lo marca las distintas facciones con las que tú quieras colaborar y el final de la, de la aventura también lo marca eso tú puedes elegir qué misión y según con qué facción o facciones decidas trabajar vas a vivir vas a tener una aventura completamente diferente vas a tener que ir a unos sitios distintos, enfrentarte a otros desafíos y demás entonces yo creo que eso es, creo que eso es la clave de cómo hemos planteado este este escenario, este evento épico no sabemos que hay que hay másters al grupos de juego que le a hacerlo todo ¿no? en en la Furia 6 no tuvo gente también que intentó hacer absolutamente todas las misiones secundarias y todo. Incluso, bueno, gente no que, que se saltó un poco el límite de tiempo de la aventura para poder hacerlas. Bueno, suerte con eso aquí. No digo que no se pueda hacer. Pero bueno, no parte de la gracia que van a tener los jugadores, y yo creo que va a ser divertido para el director de juego también, eh, va a ser que no hay tiempo vamos ni de coña para hacer todas las misiones y contentar a todo el mundo, pero ni de lejos. Yo, de hecho, más o menos calculando una la misión de una facción se puede hacer seguro, la de dos... Si no, la lío sí, y, y tres, eres muy eficiente. Tres, tres, te tienes que organizar muy bien desde el principio y
2: yo creo que cuatro ya es imposible, salvo que... Salvo no sea una cosa que se me, me ha escapado. Bueno, y no solo eso, sino que es que no solamente es importante lo que se hace en este evento épico, sino también muy importante lo que no se hace, y lo que se deja por el camino. Pero claro, hay
3: he ocho facciones, y te estoy diciendo es, que como
2: mucho, mucho, yo creo claro. que hay he cuatro... Pues,
3: pues va a haber alguien que, que se enfade, eso ya os lo digo. Pero bueno.
1: No. Hablando de enfadar, hemos hablado de que los bastarres, eh, los antiguos mayordomos de los peregrinos, son son los, los enemigos, los antagonistas de, de, de este evento épico. Pero, ¿son en general la, todos los elfos bastarre o es alguien en
0: concreto? Yo. Pues, pues es, o sea, es alguien, es una, es una casa que es el nombre es Fali, ¿pusiste tú? Eh,
2: los Van Raxe. los Van sí, eh, la casa
0: a la que el mismo Rey Falesir les ha encomendado una labor y hay mucho mucho del poderío mágico, industrial, militar, eh, arcano tecnológico de, de los Bastarra y metidos. Creo que es una oh, buena vale. probadita de lo que esta gente es capaz de, de desencadenar. Sí, sí ya, vemos, ya vimos en, en Sangre de Dragones, pero sobre todo en
3: el Orbe de la Abundancia, ¿no? una de las casas de las casas nobles de los Bastarre, y era la Casa Olasa, con unas características muy peculiares. Y en este evento épico se, se descubre otra de las casas, ¿no? la Casa Van Raxe, con sus propias peculiaridades y su propio, con su propio bestiario. ¿no? La aventura tiene un bestiario, yo creo que amplio, la verdad. Y, y cruel algunas, incluso. Algunos, algunas cosas muy peculiares. Sí, oscuro. Claro, nosotros, igual que pasa con la Casa Blasa, no todos los enemigos son propiamente elfos, ¿no? los tienen aliados, criaturas, esclavos y demás. Y, y bueno, algunas cosas son. Yo creo que son divertidas y da para, para esta gente, ¿no? Para la gente que no quiera jugar, o bueno, que además de jugar las aventuras oficiales, porque pues hay que las suyas, creo que ahí tiene también un montón de recursos de una casa nueva.
2: Además, creo que la narrativa de. Eh, que, que está eh, unida a, 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 a esto, a los, a, los, a los bastarres de la casa vanraxe, creo que descubre se, se, se descubre mucho una, un aspecto visual, una estética en la narrativa muy diferente a lo que mucha gente que ha jugado en Voldor está acostumbrado. Los monstruos los van a
0: dar. O sea, o sea
3: es que... Es... Bueno yo o sea, por por, Innaur, por no por un poco eso, yo creo que de todas maneras es una aventura, ahora viendo la acabada, eh, donde yo creo que cumple bastante otra cosa que queríamos hacer, ¿no? Que es mantener los tres pilares, los famosos tres pilares de duño, ¿no? Yo creo que, hay o sea, combate desde luego, eh, hay mucha exploración, Al ¿no? igual que pasaba en la Furia de Sergnoz, gestionar el tiempo, exploración, tiradas de habilidad, todo eso lleva, va a tener mucha importancia en cómo incluso como transcurra eso y por otro lado yo creo que tiene bastante de, de interacción social quien quiera, vamos, quien quiera entrar ahí como si hubiese un mañana tirando bolas de fuego pues también puede hacerlo, faltaría más pero yo creo que es una entrada en la que dialogar, yo qué sé, ¿no? incluso el engaño el organizarse bien hay ahí... hay gente ¿no? en esa sandbox, en esa, en esa, guerra, como queramos verlo que tiene sus propios objetivos, sus facciones, sus cosas, no todos son, son villanos, ¿no? Matices de gris. matices Bueno, sí, matices de gris y, y distintas facciones con las que se puede jugar. sí Hay, hay personajes sí. a los que se puede convencer. No, no quiero hacer spoiler, pero... A, 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 mí a mí me dio la sensación
0: de que hay opciones para que quiera jugar algo a Rambo, volviendo un poco al tema del cine, el que quiera jugar como si fuera Metal Gear Solid con el sigilo, el engaño, el subterfugio, incluso la gente que disfrute más con eso la interacción y ver qué es lo que tiene esos... Tanto Dungeons como grupos de jugadores, Dungeon Masters o grupos de jugadores, vais a tener, vais a tener opción.
3: Vale, y... Perdona, perdona, termino. No sé qué va a decir. Creo que, creo, <risa> que también, creo que también va a valorar mucho, y eso es una recomendación que hago aquí, aunque luego sé que, que mucha gente, no por pues, mi propio grupo no me haría caso, eh, a la gente que lo prepare bien. ¿no? Es un evento así que de repente transcurre muy rápido y cuando te das cuenta y estás ahí en mitad del salado... Pero sí que hay cierto margen, yo creo, a prepararse un poco... De hecho, algún grupo de testeo que hemos tenido por ahí, este rollo de, de eso, comprar algunas pociones, algunas varitas, preparar un poco, no sé qué, eso puede ayudar mucho a avanzar. A lo mejor por ahí sí que se pueden hacer varias varias misiones.
1: Vale. Vale. Eh, y eh, eh, ya para, para acabar un poquito, eh, me habéis contado que, que es posible... O pues, habéis contado... Eh, que es posible que que haya eh, que puedas hacer todas las misiones que te encomienda una facción, dos facciones, incluso tres facciones. Mm, cuatro ya va a ser imposible, vale. ¿Cuál es el papel realmente de las facciones dentro de, dentro de este evento épico? ¿Y, ¿Y cuál es la duración aproximada de. de es decir, de algún, de la, pues, ¿no? la aventura se puede resolver entre dos, tres, cuatro sesiones si intentas hacerlo todo y te gestiona muy bien o es lo que tiene un sandbox que puede que puede variar ver, en
3: si te ciñes a lo que dice la aventura, que sé que luego mucha gente ¿eh? pues no lo hace eh, la aventura tiene que transcurrir, si no recuerdo mal creo que son ocho horas o doce horas ahora mismo no me acuerdo exactamente porque hemos hecho muchos cálculos y lo hemos cambiado varias veces Creo que son ocho horas, de dentro sí. o doce horas. Mm -hmm. Me parece que son doce, porque en realidad sí te puede dar tiempo de un descanso sí, Creo que eran doce horas,
2: mucho. me parece,
3: sí. Eh, en ¿Sí, sesiones, ¿Sí? yo creo que se puede jugar en una, pero esto sabéis que cada uno... un Una <risa> sesión
0: de 12 horas, porque era. No, bueno, no, claro, ves, pero... Depende de la facción con la que te cases. Que si vas con una y vas a cuchillo a hacer eso, pues te va el evento épico, pues poquito. Si en cambio, pues quieres apurar el tiempo y ver. Cuántos resortes puedes tocar, pues se puede prolongar. Siendo... Es, que, es que depende mucho. Es que hay gente que ha jugado a Furia Sinod, que me parece que es, una... es un evento épico relativamente corto, da para muchísimas sesiones.
3: Sí, claro. Como Entonces, siempre, es... tiene también lo que los jugadores pues tarden en decidir, ¿no? Sí, es verdad que pues ahí darle muchas vueltas. Vamos por aquí, ¿no? A con estos, con los otros. Bueno, un riesgo no... de arena
0: puede ser un buen añadido.
3: Para el... Claro, claro. Es... Creo que lo ponen los comentarios. ¿no? Esto va de tensión, de tener el tiempo en contra y lo, creo que los directores de juego deberían esforzarse un poco porque por los jugadores sientan ahí
2: que esto, lo que esto digamos, es Que la bueno, misión
3: o las misiones van contra el reloj.
2: Además hay acciones que marca la, la aventura que dice, con esto habéis perdido tanto de tiempo. Ah, bueno, claro, sí. El crono, sí. El crono avanza claro.
3: o se extiende o se acorta según algunas acciones.
2: Claro, hay una herramienta que va a pellizcar al máster. Y otra cosa que,
3: que también pasa, que no lo hemos dicho antes, es que en realidad yo creo que no se, no se pueden, no he hecho la tabla exacta, pero luego no se pueden hacer las ocho misiones porque algunas misiones se oponen a otras. Sí,
0: porque claro, las facciones tienen sus planes, amigos. Creo que ahora contestando
3: un poco lo que de las facciones, que, no, que al final no te hemos contestado a eso. Eh, cada facción, bueno, ocurre, la aventura tiene un, el villano principal, no la casa Van Raxe Y todas las facciones quieren en mayor o menor medida evitar que, que los elfos cumplan sus planes Eso es común a todos, no como ocurre con los Murlocks sí. O que quien quiera ponerse del lado de los elfos, pues bueno, pues ellos sabrán Pero luego, dentro de que esto hay que evitarlo, cada facción tiene su, 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 su plan de hacerlo Y no todas las facciones les importa lo mismo una cosa que otra hay gente con a lo mejor más con vendetas personales, gente que intenta sacar más beneficio, gente que quiere que no le cambien los elfos, pero a lo mejor no tiene le no hace mucha gracia que otras facciones hagan otras cosas, y en ese sentido pues algunas misiones se solapan unas con otras, de manera que creo que es imposible resolverlas todas, eh, incluso hay algunas misiones de facciones que sí, que sí tienen eventos comunes, elementos comunes que eh. pueden ayudar a hacer varias, pero...
1: Es evidente que si a una, si tiene dos acciones y una de ellas te pide que secuestre a un señor y otra te pide que, que, que lo mates, pues evidentemente esto no puedes hacer las cosa la como no son. Vale, eh, y, y ya terminando, te dejamos aquí la trama, ya a partir de aquí cero. cero cero spoilers, familia, que eh, eh, ya vamos pioneros, es vuestro trabajo Ahora curarlo y, y lograr que las mareas de guerra no llegue a, a florecer en el en el Bueno,
3: bueno, eh, oh, sí, sí, es que cada uno...
1: Bueno, sí, claro, depende de lo que os paguen, vamos a dejarlo ahí. <risa> eh, no, no. Algunos nos
3: gustaría no, ver un boldor ahí. No, pues, chomar... no, no vosotros, No vosotros, digo lo que le paguen a los grupos de personajes. ¿eh? No, no pero, <ríe> pero que en realidad, que también, que, el, que jugar a perder y estas cosas también son muy Ay, ¿eh? Un boldor sí, ahí. Un boldor sí. caído. El, el jodido, tal, eso puede, puede estar muy bien. Claro, bien. claro, porque todo va, demasiado, todo va demasiado bien en boldor. Claro, el... yo, yo estoy un poco cansado de que siempre de que ganen los buenos estos eventos épicos.
0: Pero es que claro, nuestros son gente muy eficiente. Es verdad.
1: Hablarme muy brevemente, si podéis ya antes de, de, de finalizar, ya y dejando ya de gip por la nube, no, hablar un poquito sobre el, el proceso de creación de estos eventos épicos. Eh, lo, hemos hecho, lo, ¿Lo habéis hecho ahora porque tocaba? ¿Lo habéis hecho ahora eh, por una planificación? Con, ¿Cómo ha sido el proceso de, de, oye, vamos a hacer un evento épico hasta el día de hoy que estamos presentando este evento épico al resto de pioneros?
3: Bueno, yo por la parte que me toca como coordinador, bueno, dentro que es en un año que, ha, ¿no? que la organización, y la planificación salta un poco por los aires en el evento épico mundial sí. este que estamos jugando en el mundo real, eh, bueno, pues nos parecía que ya ¿no? que para empezar el año con fuerza, después de las navidades, pues nos cuadraba mucho tener tenía mucha ganas de, de eso, ¿no? empezar fuerte ahí pues con un evento épico impactante y que además se puede cuadrar con con el modo en el que está ahora la campaña de la Conjura del Renacé y tal. Y un poco sí. por eso. Y luego ya del cómo el desarrollo de la aventura, pues dejo a mis compañeros que hablen que, que no ha
0: sido fácil el desarrollo. Es que ha habido aquí, ha habido, o sea, ha habido mucha reunión, o sea, nos hemos reunido primero a discutir cuál era el punto en el que queríamos meterla en que Cada uno con sus planes, con sus ideas, cuál hubiese sido el tono hasta que hemos acordado que un buen punto sería el ser crón, por muchas razones, y, unos, y, y dar un poquito de amor a esos villanos fantásticos que son los, los bastardes Y luego, pues, es que repartir labores, cada cual con sus puntos fuertes. Por ejemplo, Fali, que es, pues, con sus cosas lingüísticas pues, nos, ha hecho un, nos ha facilitado mucho la labor, Míralo, que se ha quedado el pobrecito agotado. Y la repartir, eh, repartir las zonas, eh, escribir bestiarios, eh, localizaciones, incluso la propia historia del, del evento épico de, de la ciudad, y luego, pues, y dejar,
2: y hablar sí, es, es, es también difícil de sí. la parte de uno de otro de otro y este encuentro tiene que coge este encuentro coge varias zonas cómo meterlo con lo que hace uno lo que hace otro y luego empezar a, a hacer el trabajo de unificación sí creo que
3: y bueno y luego lo de siempre no pues eh, en realidad aquí detrás hay un montón de gente no estamos nosotros cuatro pero sí. detrás hay un montón de gente no o sea, Pablo que también está escribiendo no está Mar, que nos ha estado dando muchas ideas, estuvo en el briefing inicial dando bastantes ideas y luego estamos revisando constantemente el trabajo que hacemos, hasta el final. El grupo de, de Pedro J, que ha estado testeando el evento épico y también dándonos feedback. Testadores sobre... oficiales
1: de. Testadores oficiales de. Lo, lo, lo
0: bueno es que, más allá del que nos, a veces nos cuesta al principio, en el, los primeros briefings, pues llegar a. A puntos en común, una vez que ponemos en marcha pues como nos llevamos bien entre nosotros o sea, trabajamos bien juntos pues no... Trabajamos como fórmigos ¿eh? pues, en armonía y todo queda muy bonito Como fórmigos... No como como reconstruyendo en
3: eh, en completa armonía
1: Vale, y ya para... bueno mmm, Ya para terminar ya que la gente está diciendo dámelo todo, dámelo todo eh, a esta altura... Eh, cuándo vamos a tener disponible el evento y hasta cuándo va a estar porque hemos hablado de que esto está encorsetado es decir, está encorsetado en el espacio y el tiempo cuándo va a estar disponible y hasta cuándo va a tener la gente para jugarlo y para que sus resultados tengan tengan relevancia
3: bueno, bueno, como como siempre, siempre, estamos haciendo toda, toda la mancha posible, ¿no? para participar en no la de gente. Entendemos sí, que no es fácil para ningún grupo de juego de, de repente, repente cortar tu campaña o tu lo que sea y decir, Ay, venga, vamos a jugar esto ahora y tal. Entonces, bueno, saldrá dentro de muy muy poquito, no si no nos estaríamos contando esto ahora. No es una fecha exacta, porque sabéis que luego estas cosas a veces se complican, pero pero vamos, esto tiene que estar ya.
2: Y, y normalmente, normalmente nos vamos
3: a dejar un par de, de meses los tres, tres meses, creo que en el enero que todo, quedará hasta semana pasada se hasta marzo, marzo, marzo ahí. Eh, ahí. Eh, Pero luego se le dio como a tío, irse, según, según según está la, la participación. El no, primer evento me acuerdo que dimos dos meses, me parece, y vimos que todavía hay un montón de gente mandando informes y tal, y dijimos, venga, es un mes mal, hasta que veamos que ya esa curva de informes se aplana, que ya parece que todo el mundo que quería jugar, lo ha jugado. De hecho, es que es probable que el próximo programa de lo que hagamos todavía se sí. ha ido en marcha y ahora estamos comentando cómo está yendo sí. y, y, y noticias y desde el frente y tiraros de las orejas bueno, ¿y cuándo va a estar? ¿cuándo va a estar? ¿cuándo sale esto? ¿esto,
1: esto cuando, cuando lo tengo yo en, en la página web de
3: Sí, esto ya te lo sabes no
0: tengo que preguntarlo no de no, pues dicho, pues la... muy en breve. Pues vale. pues
1: vaya un newsletter, suscribiros al newsletter. Pues eh, claro, eso, es que claro, eso todo nos lleva. Yo no os pregunto porque sí. Esto. Sí, nos lleva ¿sí, a, a que, a que, a que muchas gracias por, por dejar el tan alto que tenés, tenemos que tener ahora los grupos de Telegram on fire y, y las redes sociales de, de, de nuestro rol y la gente que siga resolviendo preguntas también tiene que estar on fire. Eh, por lo tanto, gente que, que seguís pioneros de Voldor, ha llegado la hora de la verdad. Eh, se, seguid, por favor, a no solo rol en sus redes sociales o apuntaros al, al Telegram de, de Resurgir el Dragón para enteraros de cuándo surgen estas cosas. O mejor aún, hacer todas estas cosas y además apuntaros a los newsletters de pioneros de Voldor que os van a decir exactamente cuándo ya tenéis disponible disponible esto para, para dar toda la caña posible a la a la casa Barraxi pues yo creo que
3: la newsletter a sí. veces tiene cosas hay que apuntarse a la newsletter porque a veces mandamos cosas allí que no mandamos a ningún otro sitio ¿no? claro, esta semana hemos mandado un, un newsletter ¿no? con un montón de rumores sobre el evento épico para que los masters vayan metiéndolo sus partidas y vayan ahí picando a sus jugadores con lo que puede pasar ¿Cómo ¿Cómo es el, una es un... ventaja, hasta el
1: punto la newsletter más motivo para el Newsletter. Y ya está, pues muchas gracias, Pablo, Juan y Fali, por, por toda esta información y nos vemos
3: pronto en el frente, ¿no? Sí, yo creo que vamos a empezar, vamos a volver con ganas y, y bueno, ahora, yo creo que en enero todavía a lo mejor hay alguna, algún anuncio más de lo surgido, alguna cosilla pronto y yo creo que además vamos a volver a hacer Forjando Worldor con cierta. en este formato reducido, ¿no?, de media hora. Mejor que. Sí, sí. ¿ves? pero vamos a intentar hacerlo con mayor frecuencia y bueno pues rotaremos vendrán otros compañeros no estaré yo lo que sea ¿no? volverá volverá Pablo si le engañemos que no sé yo vendrá, vendrá Mar vendrá vendrá otra gente hablaron de va nosotros. siendo hora Las
1: propiedades. va siendo hora de, de volver que, que se lo echaba de menos por lo que yo he leído como oh, bueno, lo mismo en mentir lo mismo, lo... yo creo que sí que la gente no echaba de menos la, la gente es buena okay.
2: Mucho, tie mucho tiempo y seguro que ha pasado muchísimas cosas en Boldo ¿eh? en todo este tiempo Venga
1: <risa> un... eh, muchas gracias y nos vemos en el siguiente forjado Hasta Luego
0: Luego claro.